0: Entre deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous.
1: Cube Radio.
0: Un été pas comme les autres.
1: J'avais l'alarme à l'œil aujourd'hui en voyant cette nouvelle comme quoi euh, Boeing annonçait euh, la fin en 2022 de la production d'un des avions les plus mythiques de l'histoire de l'aviation, le 747. Vous êtes peut-être surpris d'avoir vu à quel point cette nouvelle-là a fait le tour du monde, a fait beaucoup jaser. Mais il y a un attachement. Euh, je pense que c'est un avion qui a fait détourner euh, les, les regards euh, pendant évidemment des décennies. Euh, même pour ceux qui sont les plus âgés, bien, vous vous souviendrez euh, assurément d'avoir euh, bon, vu passer cet avion, des fois à travers le hublot. Ah oui, un 747 encore aujourd'hui. Euh, ça impressionne. Je voyais même encore des, des records euh, du 747 vous vous rappelez qu'au mois de février dernier, c'est un 7,47 qui avait battu le record de traversée transatlantique, évidemment à l'exception du, du, du Concorde, là, mais le 7,47 de, de British Airways qui avait fait euh, Montréal-Londres en 4 h 56 minutes en raison des vents euh, extrêmement forts de la tempête Sierra, c'était le moyen en fait 1287 km heure poussé par des vents, donc violents alors on battait encore des records euh, même après tant d'années euh, en, en vol euh, pour parler de l'importance euh, de cet appareil dans l'histoire et de ce que ça nous dit sur l'avenir du transport aérien parce qu'il y a quand même une, une, une vérité qui ressort de tous ces changements dans les euh, dernières années, on rejoint l'historien et euh, justement passionné d'aviation euh, Denis Angers qui est en ligne, Monsieur Bonjour.
0: Bonjour, Vincent. Bien oui, je m'en deuil comme vous ce matin. Ben, euh, regardez, il y a 50 ans, on assistait au premier vol du premier Boeing 747. Et vous ne pouvez pas imaginer à, à cette époque comment c'était fascinant parce que on arrivait dans un monde différent, une nouvelle galaxie. Euh, ce qu'on avait connu dans les années 50, c'était l'apparition des premiers avions à réaction, les premiers avions commerciaux. Les Britanniques avaient fait le Comet. C'était un magnifique avion, mais qui n'a pas fait une belle carrière. Il y avait évidemment Boeing qui avait lancé le fameux 707. Hein, et vraiment, là, on a créé l'avion moderne, une aile avec une flèche, quatre moteurs sous nacelle, un empennage. Ensuite, Douglas avait lancé le DC-8. Lockheed avait tenté de faire quelque chose avec le 880. Mais là, on arrive avec quelque chose qui dépasse toute machination. Imaginez les avions à l'époque qui font 150, 160 places du jour au lendemain, avec le Jumbo, le premier Jumbo Jet, on arrive avec 350, 380, et on a même avec, comment dire, le ratatinement des classes de passagers, réussi à embarquer près de 600 personnes dans un vol d'un 747 de série 8, de
1: pas longtemps. Euh, à cette époque-là, donc, est-ce qu'on répondait déjà à un besoin parce que, déjà, il y a 50 ans, on avait be besoin d'appareils aussi gros, puis ça se remplissait assez facilement?
0: Oui, tout à fait, on arrivait à l'époque du tourisme de masse. Vincent, c'est quelque chose qu'on ne verra peut-être plus jamais à cause de la COVID, mais à l'époque, les gens commencent à voyager. Hein. C'est l'apparition du tourisme de masse. On s'en va en Europe. Et on a bien vu qu'avec le 707 puis avec le DC-8, il y a un volume. Il y a une masse de gens qui veulent voyager, qui veulent aller notamment en Europe. Et, et on va produire cet avion. Et vous savez qu'à l'époque, si vous êtes une compagnie aérienne qui a un, un peu de réputation. Il vous faut une flotte de sept quarante-sept. Tout le monde en a eu, et pendant presque trente ans, ils vont être seuls, ils vont être en, en situation de total monopole pour ce qui est de ces gros porteurs.
1: Mais si on regarde, euh, M. Angé, euh, une voiture des années 50 et une voiture aujourd'hui, une Tesla, c'est un monde là, qui a complètement changé. Euh, comment oui. ça se fait que le 747, il y a 50 ans, je comprends qu'il y a eu plein de versions, mais oui, ça se ressemble encore? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu peu d'évolution, les bons de l'évolution de l'époque, on ne les fait plus aujourd'hui?
0: Ben, je pense que vous avez raison, on a fait un bond extraordinaire après la Deuxième Guerre mondiale. Les Britanniques d'abord, et même un peu les Canadiens et surtout les Américains, ils vont s'inspirer de ce que les Allemands avaient fait durant la deuxième guerre mondiale et ils vont développer des voilures qui avaient une flèche davantage. Évidemment, les moteurs à réaction vont devenir de plus en plus performants, de plus en plus puissants, de plus en plus fiables et on va créer cet avion dont les caractéristiques... Regardez aujourd'hui ce qui vole les Airbus ou les Boeing. Ça se ressemble. Il y a pas mal... Ils ont tous le, le même concept de départ qui est celui, qui est l'héritage qui nous vient du bon vieux Boeing 707. Ce qui est nouveau, et c'est la qualité des moteurs, la motorisation, la non-consommation. Le Boeing 747 était un gouffre de mettre du kérosène, mettre du jet fuel. Il faut dire qu'à l'époque, le kérosène se vend à à peu près 35 cents. Le galon, hein, ça fait pas beaucoup. Ça, ça fait... Euh, <rire> Ça fait en cents le litre. Aujourd'hui, évidemment, avec l'augmentation des coûts, les préoccupations environnementales, la pollution atmosphérique, ben, on va commencer à faire des moteurs qui sont plus performants. Et c'est un peu ce qui va sonner le glas du 747, d'une part. Deuxièmement, ben, le fait que on a pensé, on a rêvé dans les compagnies aériennes à créer ce qu'on appelait un hub, un moyeu. Hein? Et on amenait les petits avions dans des gros aéroports pour embarquer le plus de monde possible dans des avions les plus gros possibles. Évidemment, Airbus a voulu faire encore plus avec le 380, qui est un échec assez monumental. Si on pense qu'Airbus a investi près de 12 milliards de dollars pour développer un avion qui s'est vendu à quelques centaines d'exemplaires. Évidemment, les gens de Boeing ont fait beaucoup mieux. Le 747 est l'un des meilleurs vendeurs de Boeing des 50 dernières années. Mais ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent aller de leur ville à leur ville de destination. Ils veulent plus faire trois, quatre détours, être ramenés dans ces aéroports. On veut des vols directs. Exactement. Et là, évidemment, les nouvelles catégories d'avions, notamment ce que Airbus a fait, bien avec le Airbus, le 310, le 320, le 319, que Boeing avait fait à merveille avec le 737, qui peut-être qu'un jour, il va se remettre à voler après les déboires du MAX, ben ça sonne le glas de ces très, très, très gros porteurs qui ne répondent plus aux mmh. besoins du passager actuel.
1: Est-ce que, euh, monsieur... Un... Un... Oui, euh, allez-y. Oui, allez-y. Ben, par ouais. ailleurs, avec évidemment
0: le, le futur des voyages aériens, on peut penser que les gros porteurs de 600 personnes ont pensé, comme des sardines, ben, c'est plus vraiment à la mode et qu'à l'époque de la COVID-19, ben, il n'y aura plus de place pour ces gros porteurs-là. Les Boeing avaient plus de ventes. Ben, ils maintenaient un peu série de série en production, en espérant être capable de revendre, de revendre, de revendre. Mais dans les faits, il n'est pas vendu un seul Boeing 747 depuis deux ans. Puis ce matin, on annonce évidemment la fin de la construction a employé des dizaines de milliers de personnes dans la région de Seattle. Est-ce que c'est quand même, monsieur
1: monsieur An Angé, est-ce que oui. au au-delà de la fin de ces euh, avions euh, immenses, est-ce que c'est aussi, euh, ben, disons, le, le, la fin de l'audace euh, dans la création d'avions, la fin de d'avions excitants. Je parlais de le, le, le 747 est sorti en même temps que le Concorde. À cette époque-là, on avait Exactement. des visions euh, un peu plus un peu plus flyées. Là, maintenant, ça coûte tellement cher de développer des avions euh, les dernières aventures, puis vous parlez du a 380, euh, ça coûte tellement cher pour un succès qui n'est pas assuré. Est-ce que là, on peut se fait. dire que dans les dé prochaines décennies, là ben, les avions qu'on voit présentement, à part peut-être un petit peu plus d'économie d'essence à gauche, à droite, ben, ça va se ressembler puis on va prendre au plus économique, dirigé par des compagnies, mais de l'audace, euh, de, 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 de l'excitant, on n'en verra plus, Tito vous avez parfaitement raison. Dans, je
0: dirais peut-être une période de 15 à 20 ans, on va encore vivre avec des avions qui vont fonctionner au kérosène. Ils vont être plus économiques. Ils vont être plus petits. Ils vont être construits de plus en plus avec des matériaux exotiques. On pense notamment à la fibre de carbone. Par exemple, le, le fameux bombardier, le A220, 40 de la matière utilisée, c'est de la fibre de carbone, plus légère, plus résistante. Ce sur quoi on va peut-être aller sur un horizon de 20 ou de 25 ans, c'est peut-être plus au niveau de la propulsion. On pense de plus en plus à une production hybride avec électricité hydrogène, mais c'est une technologie qui est encore assez balbutiante, Ce qui fait que les grandes révolutions du transport aérien des années 50, des années 60 et des années 70, avec le premier jumbo, et le seul jumbo qui a eu du succès, hein, parce qu'on évoquait les déboires de Airbus 380, des concurrents américains de bon ben, de Boeing qui s'appelaient Douglas, McDonald, Douglas et Lockheed avaient tenté aussi de faire des, des jumbos. Euh, McDonald avait fait un truc qui s'appelait le DC-10 avec trois, ben, trois réacteurs, dont un était accroché dans la queue en arrière sur l'entonnage. Et Lockheed avait fait le Tristar, donc le 10-11, qui lui aussi était à trois réacteurs euh, qui n'ont jamais eu le, le succès du 747. Vous savez, à une certaine époque, on pensait que... Tôt ou tard, il n'y aurait qu'un seul constructeur d'avions au monde et ce serait Boeing. Évidemment, Airbus s'est dressé, mais on s'en va de plus en plus vers un duopole au niveau de la construction d'avions. Et comme euh, on ne veut pas perdre des milliards comme Bombardier l'a fait avec euh, son magnifique appareil, vous savez que les coûts de développement du euh, Bombardier ont tellement été élevés qu'ils ont presque ruiné, ils ont vidé les coffres de la compagnie pour des résultats assez de quelconques. Donc, euh, oui, on est condamné à vivre avec des avions qui vont encore ressembler au bon vieux Boeing 707. Mais mm. le Boeing 707 est arrivé en 1955 et euh, ses descendants volent encore et volent encore bien. Vous savez, euh, on se contente, de, on croit que le bien suffit pour ce qui est de transporter les gens. Dans les normes de sécurité extrêmement sévères dans lesquelles on vit, bon, on comprend ça.
1: Je voyais, je parcourais un peu l'histoire du 747, on notait qu'il y a eu 3700 morts sur, évidemment, 50 ans d'accidents, 32 détournements, mais on dit peu peu d'accidents causés par des erreurs de conception. Est-ce qu'on peut parler d'un chef dœuvre qui a été fait à l'époque par, par Boeing dans la mesure où cette structure-là euh, fait très peu changée et vole encore aujourd'hui de façon sécuritaire dans le ciel?
0: Tout à fait. Elle va voler encore longtemps, Vincent, parce que la des 747, on les mettra pas au rebut. Ils vont être transformés probablement presque tous en avions cargo. Vous savez qu'il y a une nouvelle, il y a une nouvelle industrie qui est le transport aérien. On l'a vu avec la COVID, faire venir les masques et tout le matériel. C'est sûr que l'avion était superbement bien construit, bien conçu. qu'il a été bien adapté. Il a bien vieilli. C'est clair. Et au niveau des accidents, ben, euh, rappelons que deux Boeing 747 aux assorts, en 1975, il est entré en collision, et c'est encore aujourd'hui. Euh, il y en a un de la KLM qui avait frappé au décollage un autre 747, et c'est encore aujourd'hui l'accident aérien qui a fait le plus de morts, près de 700 victimes dans cet accident-là qui avait été absolument terrifiant.
1: Et si je me trompe les, pas, euh, le, oui. le, le prochain euh, le, bon Air Force One, on doit renouveler la, la flotte, je pense qu'on est à travailler sur des euh, de, le, le, le modèle similaire de 747, donc est-ce que quand même on sait que dans les prochaines décennies, le, ce symbole américain euh, demeurera euh, le, le, le 747 pour plusieurs années encore
0: ben, il va l'être encore, tant et aussi autant que le président des États-Unis va s'y promener. C'est mmh. clair qu'actuellement, le 747, le Air Force One, vous savez d'ailleurs qu'il y en a deux, hein, le, le One et le Two, mmh. euh, sont parmi les avions les plus chers à construire au monde. On les renouvelle, on les adapte, on vient de commander une mise à niveau. Probablement qu'il va avoir au moins une dizaine d'années, le président américain sera encore avec le euh, 747, comme évidemment des centaines de compagnies qui vont faire du transport, de matériel et de marchandises par voie aérienne. Donc, on va en voir encore, mais on les verra plus au-dessus de Montréal parce que ni de Québec, parce qu'évidemment, ils vont aller sur Mirabel, qui est devenu une plateforme de transport et de fret. Euh, et, et les aéroports, ben sans les 747, qui avaient un profil assez unique, hein, ils avaient comme une espèce de bosse au-dessus de la tête. Moi, ils me faisaient penser à un béluga. Donc, ça les rendait peut-être un peu plus sympathiques, les 747 de bruit.
1: Bon, on les dénotait, on les remarquait assez facilement. Denis en juste un plaisir de, de vous parler. Merci beaucoup.
0: C'est toujours un plaisir, Vincent. À la prochaine, puis euh, merci encore au B 747 pour toutes ces belles aventures et ces découvertes.
1: Ben, merci à vous. Euh, à bientôt. Alors Denis Anger, historien, expert et passionné d'aviation. J'aurais en fait, j'ai encore jamais embarqué dans un 747. Failli à un moment donné, et euh, juste parce que je voulais être dans la bulle en haut. J'ai failli me payer la première classe parce c'était bien trop cher. Alors, j'ai abandonné le projet. mais et finalement, ils ont changé de modèle. Alors, c'était même pas le 747. Mais euh, j'aurais bien aimé, ou du moins, on a quand même la chance dans les prochaines années d'y aller. Aller en haut là, dans les petites escaliers en collimation, ça doit quand même être euh, être le fun. Mais euh, on verra, effectivement, Air Force One dans les euh, prochaines années que j'ai déjà vu passer, entre autres, à, au sommet des Amériques à Québec à une certaine époque. Euh, C'est toujours, euh, parlant d'avion, qui détourne les regards. Ça en, en est un. On euh, s'arrête, on vit.